0: otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Dzisiaj te słowa proroka spełniają się na nas, którzy słuchamy nauczania Jezusa w przypowieściach. Jezus, który otwarcie mówi o rzeczach, które były ukryte od założenia świata. Mówi przede wszystkim o Bogu i o Jego zamyśle. Bogu, który jest dobry. Bogu, który stworzył świat i wszystko, co na nim jest i stwierdził, że było dobre. Boga, który stworzył człowieka, który powołał do życia także i mnie i widział i widzi w nas we mnie dobro. Boga, który pragnie, aby ta rzeczywistość, którą nazywamy Królestwem Bożym, rozwijała się, rozprzestrzeniała. Po to posłał na świat swojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby nas zbawił. Aby był siewcą słowa. Słowa, które ma wydać plon w naszym życiu, które ma wydać też i konkretne owoce w świecie, które ma doprowadzić do przemiany świata, do możemy powiedzieć wypełnienia Bożego planu stworzenia i zbawienia, aby świat, abyśmy my osiągnęli pełnię dobra, która w nas jest, choćby tylko w małym w zaczątku, w małym Słuchamy tego słowa i jesteśmy narażeni, że tak jak ci, którzy słuchali Jezusa, nie zrozumieją z tego wiele i odejdą lub zostaną odprawieni, ale zostaliśmy zaproszeni, przyjęliśmy to zaproszenie do tego, aby być z Jezusem w Jego domu. Aby też i słuchać Jego wyjaśnienia, aby pozwolić, aby to Słowo dojrzewało w naszym sercu, abyśmy mogli iść tą drogą odkrywania Bożego zamysłu, miłości i jednocześnie nie tylko byli świadkami tego, jak to ziarno rzeczywiście wzrasta, jak wydaje plon, ale abyśmy w tym mieli swój udział. I z drugiej strony doświadczamy zła, zła, które jest dzisiaj pod postacią koronawirusa COVID-19. Nieprzyjaciel, którego nie widzimy, w którego istnieje nawet i niektórzy wątpią, ale którego skutki i konsekwencje Widzimy w świecie, wiadomości do nas docierają i wcale nie jest tak daleka. Doświadczamy zła też i w naszych relacjach, w życiu społecznym, politycznym, w którym tyle jest zła i nienawiści w słowach, w relacjach, także i w naszych relacjach sąsiedzkich, w rodzinach, ile jest podziału, ile jest zazdrości, zawiści ile jest plotek ile jest wzajemnej niechęci lub uprzedzeń i obawy ile i też i ile zła i niezrealizowanego dobra jest we mnie w moim życiu i wobec takiego doświadczenia możemy z jednej strony poddać się zniechęceniu Doświadczenie zła sprawia, że my jakby zapadamy też się i w sobie. Ale zniechęcenie, jak pisała o tym święta Teresa od Dzieciątka Jezus, ta mała święta Tereska, której tu zresztą i obraz wisi na ścianie naszego kościoła, to jest forma pychy. Dlaczego? Bo ono ujawnia, że tak naprawdę to nie w Bogu pokładam moją ufność i nadzieję, ale w samym sobie, w moich własnych siłach czy w innych rzeczywistościach i doświadczając swojej własnej słabości i niemocy ulegam zniechęceniu. A Bóg zaprasza mnie do tego, abym w Nim położył moją nadzieję. I abym cierpliwie też i znosił te różne doświadczenia w taki sam sposób jak On cierpliwie towarzyszy mi na drodze mojego życia, na drodze mojego zbawienia. Można przyjąć też inną postawę wobec zła, a mianowicie taką jak ci słudzy w przypowieści, którą opowiada Jezus. Czyli starać się wytępić to zło, utożsamiając i identyfikując je z konkretnymi osobami. Ale to prowadzi tak naprawdę do jeszcze większego zła. To nie prowadzi do dobra, to nie pomaga temu, aby ten, który posiał dobre nasienie zebrał obfity plon. I w życiu Kościoła i w naszym życiu przecież niejednokrotnie pojawiają się takie pokusy. Pokusa purytanizmu, czystości, która tak naprawdę jest tym, czego doświadczyli, czemu ulegli ci, którzy przyprowadzili kobietę cudzołożną do Jezusa, domagając się od Niego osądzenia jej. Przyprowadzili ją po to, aby ukryć przed samymi sobą swój własny grzech, swoją własną niesprawiedliwość i stanąć jako ci, którzy są czyści i nieskalani. I to jest pokusa, którą popadli faryzeusze, których tak ostro krytykował Jezus, będąc przekonani o tym, że ideał życia, jakiego oczekuje od nich Pan Bóg, to jest zachowanie czystości. I dotarcie do końca życia z czystymi rękami, z czystym kątem, nie kalając się żadnym grzechem, nie doświadczając żadnego upadku. My wiemy, że jest to niemożliwe i każdy, kto uczciwie popatrzy na swoje życie, popatrzy na siebie, to dostrzeże dużo więcej, niż chciałby zobaczyć. A ideałem nie jest dojść nieskalanym, jak niezapisana karta. My na końcu naszego życia będziemy sądzeni z miłości i z konkretnych uczynków, z tego, co uczyniliśmy z naszego życia. Bo nasze życie jest wielkim dobrem, jakie otrzymaliśmy od Boga. Ale to jest dar. Nasze życie, jak mówił święty Jan Paweł II, jest nam dane, ale jednocześnie jest nam zadane. I tak naprawdę to ode mnie zależy, co uczynię z mojego życia. I czy moje życie będzie życiem sług pana żniwa, czy będzie należało do nieprzyjaciela. Nieprzyjaciela, który przyszedł, aby niszczyć, aby dzielić, aby oskarżać, aby w konsekwencji doprowadzić do unicestwienia wszelkiego dobra, doprowadzić do unicestwienia człowieka, doprowadzić do mojej zguby. I to do czego zaprasza nas dziś pan, to jest abyśmy skoncentrowali naszą uwagę nie na złu, ale na dobru. Bo o dobro tak naprawdę chodzi. I o naszą troskę i o nasze wysiłki, aby to dobro wzrastało. I być może jesteśmy zawiedzeni, bo oczekiwalibyśmy, że jeśli to dobro pochodzi od Boga, to ono zatriumfuje to ono stanie się widoczne w sposób bezdyskusyjny. Nasze wyobrażenie Boga to jest wyobrażenie właśnie wszechmocnego Pana i oczekiwalibyśmy od Niego jakichś spektakularnych działań. A to, co próbuje wytłumaczyć nam Jezus za pomocą przypowieści, to jest, że Bóg działa w sposób ledwie dostrzegalny. Wybiera drogi nic nieznaczące w oczach świata, Bóg działa w taki sposób, że możemy powiedzieć, wystawia nas niejako na próbę. Ale w tym przejawia się Jego miłość i Jego wielkie miłosierdzie. I Bóg, tak jak słuchaliśmy w pierwszym czytaniu w Księdze z Księgi Mądrości, Bóg, który jest dobry dla ludzi, ale który uczy też i nas, uczy swój lud, poprzez swój sposób działania i uczy nas jednocześnie, że sprawiedliwy powinien miłować Boga. Czytałem w tych dniach w najnowszym numerze w drodze wywiad z księdzem Wojciechem Ziółkiem, jezuitą. On był kiedyś duszpasterzem akademickim, potem prowincjałem jezuitów w prowincji krakowskiej. Obecnie jest misjonarzem, pracuje na Syberii. Rozmowa dotyczy tego, co moglibyśmy nazwać kryzysem w Kościele, związanym z, ze złem, które się dokonywało, które się dokonuje i które jest ujawniane. Przede wszystkim chodzi o sprawę nadużyć czy zbrodni w stosunku do niepełnoletnich. Ale. On mówi też i rzecz niezwykle ważną, istotną. Mówi to, co możemy odczytać w dzisiejszej Ewangelii. I mówi o tym, że ten obraz, który przecież jest nam tak bliski, kościoła jako szpitala polowego, ten obraz, który przed naszymi oczami rozwija papież Franciszek, to tak naprawdę nie jest obraz takiej rzeczywistości, że do kościoła jako szpitala polowego przynoszą ciężko rannych, krwawiących, wymagających natychmiastowej pomocy, tylko że ten kościół jako szpital polowy dzisiaj jest bardziej podobny do takiego szpitala jednoimiennego, do którego są przewożeni, zarażeni koronawirusem. I tak naprawdę tam wszyscy są poubierani w kostiumy, w maski i naprawdę nie bardzo wiadomo, kto jest kim, I nie wiadomo też i do końca, kto jest chory, kto jest nosicielem wirusa, kto jest zdrowy. I potrzeba testów. I co jest takim testem w Kościele jako szpitalu polowym? Tym testem jest miłość. Nasza wzajemna troska o siebie. Nasza troska o dobro, aby ono wzrastało, aby się pomnażało. Troska także i miłość do grzesznika, choćby był nawet i największym zbrodniarzem. Ale nie godząc się ze złem. Złem, które trzeba też i ujawniać, któremu trzeba jasno powiedzieć nie, ale jednocześnie walcząc o ocalenie każdego człowieka, bez jakiegokolwiek wyjątku. Troszcząc się o to, aby to dobro, które Bóg złożył w nas, ono rzeczywiście wzrastało i pomnażało. Potrzeba naszego zaangażowania w to. Bo słuchaliśmy w, w tych dwóch krótszych przypowieściach i o ziarnie gorczycy, i o zaczynie, którym kobieta zaprawiła trzy miary mąki. Jedna miara to jest 12-13 kg, czyli Niewielki zaczyn i zakwasza prawie 40 kilogramów ciasta. To jest coś imponującego. Czy ziarenko gorczycy, które ma mniej niż jeden milimetr średnicy i z niego wyrasta krzew, roślina, która może osiągnąć aż 4 metry. To jest coś, co jest niespodziewanego. To jest ta siła życia, która jest w Bożym Słowie, którą daje sam Bóg. Bóg, który się troszczy o to, aby to ziarno wzrastało, aby ten zaczyn zakwaszał rzeczywiście ciasto. Ale potrzebuje do tego naszej współpracy. Bo zwróćcie uwagę, pewien człowiek zasiał w ziarno gorczycy, pewna kobieta, mężczyzna i kobieta, mężczyźni i kobiety, my wszyscy jesteśmy potrzebni i od naszego zaangażowania zależy tak naprawdę rezultat. Zależy to, czy Królestwo Boże ono będzie rzeczywiście się rozwijać. Czy to Boże Słowo rzeczywiście przemieni oblicze świata, w którym my żyjemy, którego jesteśmy członkami i w którym tak trudno nam rozeznać i odróżnić dobro od zła. Ale pierwszym krokiem do tego, pierwszym krokiem też i abyśmy podjęli tę odpowiedzialność jest modlitwa. Jest ta modlitwa w Duchu Świętym, o której przypomina nam Święty Paweł w drugim czytaniu, w tym fragmencie z Listu do Rzymian. Duch Święty, który przychodzi z naszej słabości i gdy my nie umiemy się modlić, On przyczynia się za nami w błaganiu. Prośmy w tej Eucharystii o to, aby Duch Święty dotknął i przemienił nasze serca. Aby otworzył nas na Pana, który chce w nas działać. Zły duch nie ma dostępu do naszego wnętrza. On może dotykać tylko z zewnątrz. Do tego sanktuarium Bożej miłości, którym jest nasze serce, ma dostęp tylko Bóg. Wówczas, kiedy my mu ten dostęp umożliwimy. Bo Bóg szanuje moją, szanuje naszą wolność. Pozwólmy mu działać w naszym życiu, zawierzając, że nasze życie może okazać się płodne zawierzając Mu i jednocześnie będąc gotowi do współdziałania z Nim i uczynienia z tego kawałka życia, które nam zostało. Tak czy inaczej, to jest bardzo niewielki okres czasu, ale daru dla Niego, wierząc, że On może z mojego najdrobniejszego zaangażowania, z mojego powiedzianego w cichości tak, wyprowadzić wielki owoc. Abyśmy mogli doświadczyć wtedy, kiedy staniemy u kresu naszego życia przed Panem i kiedy będziemy sądzeni, sądzeni z miłości, tego miłosierdzia, o które prosimy i które jednocześnie chcemy wzajemnie sobie okazać.